0: curación de la hija de una sirofenicia. ¿Qué es la gratitud? En este episodio hablamos sobre la gratuidad de la gracia de Dios, sobre las mamás, el huerto de los olivos, la pederastia en la iglesia y muchas cosas más. Caminemos juntos el camino del Evangelio. Vamos a recorrer la palabra de Dios.
1: Okay, levantándose de allí se fue a la región de Tiro y Sidón y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús lo dijo, deja primero que deshacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando, ella, y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Bueno, un texto particular, un texto particular que yo entiendo, pues como todo tiene mucho contenido, ¿no? tiene muchas cosas que decir, eh, entra en la casa, no quiere que nadie lo sepa, pero no pudo esconderse, la gente allá le llegó, le corría a la gente detrás de él porque hacía milagros. No por las enseñanzas, sino porque hacía milagros. Básicamente es la idea. ¿no? ¿Por qué corre la gente hoy en día detrás de Cristo? ¿Por qué va la gente a la iglesia? Es lo que yo me pregunto ahí. No es porque haya milagros. Los milagros que hay hoy en día son muy pocos.
0: Y sé que están por buen camino. Así no estén buscando escuchar a Dios.
1: Por estar a salvo.
2: Pues como algunos motivos diferentes. Uno por tradición, o sea, porque es la costumbre y, y es lo que uno piensa que está bien hecho desde, desde el principio. Algunos otros por temor, por temor, por temor del de infierno, básicamente. Otros por, otros por honestamente buscar salvación y buscar el consuelo en las palabras de Jesús. Que también es cierto. Es, también es cierto. Cuando uno oye el evangelio, hay momentos en los que lo, lo afecta a uno como personalmente. Otros sí, pues claramente buscando encontrarse con Jesús, ¿no? Pues, creo que por ahí podría ser.
1: Ok. No pudo esconderse y la, la gente lo buscaba. Y fue a este lugar porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo. Luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Ahí en este versículo, pues la parte clave, pues hay dos partes claves, ¿no? El espíritu inmundo y la mujer se postra a los pies de Jesús. El espíritu inmundo y la mujer se postra a los pies de Jesús. ¿Qué quiere decir lo uno y qué quiere decir lo otro? ¿Qué quiere decir el espíritu mundo, María Paula?
0: Pues no sé si estoy entendiendo bien, pero cuando dice se postró a sus pies, o sea, lo que usted dice que las dos es, se refiere que al espíritu inmundo también se postró ante los pies de Jesús.
1: No, 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 son dos textos distintos, dos, dos cosas que estoy analizando, es decir, separando una cosa de la otra para poderla comprender mejor y luego la sintetizamos, la volvemos a unir. Mm. un espíritu inmundo. Lo primero que nos dice ahí, entiendo yo, es que nos va a ratificar algo que hemos venido hablando. Los espíritus inmundos existen. Los espíritus inmundos y en todo el tratamiento que le da el Señor, a, a que le da el, el evangelista a este texto, yo creo que nos va a dejar en claro eso, lo mismo que, que, que coloca tan en claro San Pablo, en el capítulo sexto de la carta a los Efesios, es la existencia de los espíritus inmundos, la existencia de los demonios. Creo que más abajo lo, lo llama, sí, lo que el demonio había salido. Espíritu inmundo igual demonio. Entran y salen de las personas. Eh. Digamos que, que en términos uh, teológicos se habla de tres formas de, como de tres formas de influencia, de tres formas de manifestación de los demonios. Una es esta, está dentro de la persona y eso como una forma de posesión, ¿no? Esto es como una forma de posesión. Sí, creo que esto sería lo que en términos modernos se llama posesión. El espíritu inmundo está dentro de la persona y la tormenta y todo eso. Luego está... Yo diría que la, la que hemos hablado, la, la que en realidad tiene más efecto, aunque esta, por lo menos en la época de la bíblica, había mucho. Eh, la que tiene más efecto no es esta, sino la tentación, digamos, la participación de los demonios en todo lo que el hombre hace. Diría uno, no hay decisión que el hombre tome sin participar de alguna manera por los demonios. Es decir, los demonios se meten en todo, están hasta en la sopa. Todo lo que usted vaya a decidir, ahí le están diciendo, mire, coja por aquí, coja por aquí, coja por aquí, coja por aquí. Y esa es la que yo creo que es más intensa. La vemos también en otras partes de los evangelios, cuando, cuando no es una cosa tan obvia como esta, entonces no hay una expulsión como esta, sino es la participación del demonio y de los demonios en la vida cotidiana de las personas. Mm, eso veo ahí, luego veo se postura a sus pies, es decir postrarse a los pies de una persona es un reconocimiento claro de su divinidad ojo, uno solo se arrodilla ante Dios ojo, eso me parece importantísimo sí. se postura a sus pies porque le está pidiendo algo porque lo adora o por lo que sea. Uno solo se arrodilla ante
2: Dios. Sergio. Sí, ahora esa
1: época no es tan distinta a esta, en esta hay cualquier, en esta hay más maestros de, de distinto orden, de distinto tipo, maestros para lo que usted quiera. Maestros que le enseñan a a manejar los ángeles, a encontrar su ángel de la guarda. Sí, eso alquilan oficinas, nosotros hemos alquilado una oficina para poner una un centro de, pues, de, de esta cuestión de ángeles. Cualquier muchacha, cualquier señora, aprende algunas tácticas y técnicas y sale a ganarse la vida eh, promoviendo ángeles y encuentros con ángeles y experiencias con ángeles. Entonces usted encuentra como en botica, de todo lo que quiera, de todo lo que quiera. ¿Sí? obviamente entre los protestantes hay lo que a usted le provoque de iglesias protestantes para ricos para medianos, para pobres, lo que usted quiera y dentro de la iglesia católica también encuentra usted de todo de todo, hay unos que no creen en los demonios, hay otros que sí creen pero poquito y hay otros que se la pasan expulsando demonios por donde quiera que van. Que hay un punto, y yo no diría que el punto debe ser el punto medio. Eso no tiene mucho sentido. Primero que todo es, ¿existen o no existen los demonios? ¿Sí? ¿Existen o no existen? Porque si existen es una cosa y si no existen es otra. Hay mucha gente que dice que este tipo de experiencias, que esto que, que los tiraba al piso y sacaba babasa. Y atacaba a la gente, y se le botaba encima a no sé quién y a no sé quién, y tenían fuerza sobrehumana. Que eso eran enfermedades del sistema nervioso. Hay muchas personas, entre otras en nuestro párroco en Bogotá, es, es de esos. El Papa, por otra parte, es muy claro, ¿no? Es muy claro, el Papa Francisco, en reiteradas charlas en reiteradas homilías y demás dice con claridad el demonio existe el demonio como ser espiritual los demonios como seres espirituales existen y el combate es contra ellos pero dentro de eso también es decir yo pienso que lo fundamental es tener una claridad de lo que está sucediendo si existe el demonio Satanás, y si existen los demonios las huestes de maldad en las alturas de que habla San Pablo hay okay, ¿qué son? ¿a qué se dedican? ¿cuál es su oficio? todo el mundo en esta vida tiene, tiene un oficio el principio filosófico, el PRS principio de razón suficiente nos dice que todo tiene una razón de ser que El agua es porque uno habla y le va dando sed. Que el libro que tiene al frente es la Biblia, es la palabra de Dios que lo va guiando y orientando, que tiene un iPad para esto y al lado un iPhone para aquello, etcétera, etcétera. Todo lo que existe tiene una razón de ser. Aquí está María Paula, porque ella es más bonita que Sergio y yo. Y entonces, ¿no es por eso, Palita, que está usted ahí?
0: No, espero que no sea por eso, porque
1: pues es, eh, sí es más bonita que Sergio y yo pero no, no está por el, solo por eso ¿no? ¿cierto? sino por sus aportes eh, el principio de razón suficiente ok, entonces ¿a qué se dedican? ¿por qué están? ¿por qué están en el mundo los demonios? ¿cuál es su oficio? ¿sí? ¿son, son qué los demonios? ¿son carpinteros? ¿son plomeros? ¿son arquitectos? ¿son ingenieros? ¿a qué se dedican? ¿hacen casas? ¿A qué se dedican los demonios? ¿Cuál es su oficio?
0: Pensaría que principalmente perder a la gente de Dios, buscar que la gente no se encuentre con Dios.
1: Ok, buscar que la gente no se encuentre con Dios, ¿qué más?
2: En esa, Sí, o sea, como lo que podemos deducir a partir de esas lecturas, pareciera que, les, que el demonio induciera, indujera a la gente en ese, en ese camino de alejar a la gente de Dios, indujera a la gente hacia el, hacia el pecado.
1: Hacia el pecado, claro, ya hemos aclarado aquí, si no estoy mal, que el mal no existe, el mal no existe, el mal no es un ente, el mal como tal no es un ente, el mal es donde no está Dios, en lo contrario a Dios, en la ausencia de Dios. Pero existen seres inmundos, seres, y esa es una palabra interesante, inmundo, Seres de maldad, seres que inciten al hombre, que lo impulsen a obrar de forma contraria a Dios y por lo tanto a obrar el mal. Eso es lo que nos dice permanentemente. Entonces, el oficio de ellos es apartar a los hombres de Dios, llevándolos a obrar el mal, es decir, a obrar lo contrario de Dios. ¿Sí? Si Dios es el ser, yo soy el que soy, yo soy el ser. Entonces, a orar de forma contraria al ser, a, a, a no ser más, sino ser menos, ser menos, disminuir el ser en el hombre hasta que termine en, en la inmundicia de la nada. Porque en mi opinión la inmundicia se refiere a la nada, lo más inmundo que existe es la nada. El no ser, el no ser para el que ha sido, no la nada de los que no existen. Bueno, ese es un, ese es un, un aporte mío, un pensamiento mío. ¿Sí? Lo inmundo es que lo que es deje de ser. Eso es inmundo. Entonces son espíritus que llevan al hombre a eso. Al hombre que es y es una plenitud muy grande. A que deje de ser a que haga cosas que lo lleven a dejar de ser. Eso es lo que llamamos pecado. ¿Sí? No son los pecadillos de la lista, es el no ser el problema. Eso es lo que hacen, distorsionarle a la persona la cabeza y el corazón lo suficiente para que piensen que lo que están haciendo es bueno y está bien mientras se destruyen a sí mismos y a los otros. Pero hay un pensamiento en esa línea que era el, el que expresaba el, el padre Frank, el párroco de Santa Inés, en que dice que, que los demonios no existen y que este tipo de experiencias se explican desde, en términos médicos se explican en términos médicos el tema de los demonios, que es un tema mayor. Como dice Sergio, una cosa es si existen y otra cosa es si no existen. Y si existen, muy bien, ¿a qué se dedican? ¿Qué oficio tienen? Son ingenieros, son médicos, ¿a qué se dedican? Se dedican a hacer el mal y a incitar al hombre al mal. La mujer era griega y sirofenicia de nación y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. O sea, no era judía, no era, no era del entorno de Jesús. Jesús en realidad se concentra prácticamente todo el tiempo en los, en los judíos, en todo su, su, su ejercicio, su ministerio público es dirigido a los judíos. Ocasionalmente lo vemos tratar con otros, con samaritanos, que eran enemigos de los judíos, peligrosamente enemigos, pero ocasionalmente, ¿no? Ocasionalmente con los romanos, que eran los dominadores, y ahora lo vemos con una mujer griega, sirofenicia. O sea, él va a dejar en claro eso. Pero Jesús le dijo: Deja primero que se sacien los hijos. Porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. La trata remal. La trata remal. No nos digamos mentiras. Perrillos. ¿Qué le dijo? Oiga, dígale usted a alguien. Eh, Hoy en día, mire, yo no hago negocios con, con usted porque ustedes son, ustedes son como perros. ¿sale? A ver qué le pasa. La trató re mal, qué pena María Paula, esa cara que pone, pero la trató re mal.
0: No sé si le está hablando al demonio, porque pues, porque va a tratar así a una persona, no sé.
1: No sé si lo que está haciendo es como una prueba, le está poniendo un le está poniendo una piedra en el camino a ver si ella es capaz de subirse la o si sea, al primer problemita sale corriendo ¿Usted de verdad cree que yo soy dios ¿Usted de verdad cree que yo puedo sanar a su hija? ¿Liberar a su hija? Entonces supere lo que le pongo no venga a chicarse ante cualquier cosa y la mujer responde ¿Qué tan grande es su fe? ¿Qué tanto hay en usted? ¿Qué tanto ha descubierto quién es Jesús? ¿Qué tanto ha descubierto quién es Jesús? Yo creo que para vivir en la iglesia hay que tener una fe en Jesús tan grande como la de esta mujer que no se achica con los problemas. Oigan, ¿ustedes han oído esa canción? Tú has venido a la orilla no has buscado... Por supuesto que sí. Y varias, tres canciones que usted canta, Pala, cántela de usted mejor, ¿sí? Juntos como hermanos, ¿sí? Y otra que usted también canta, no la recuerdo en este instante, pues leí esta mañana que el autor de esas canciones es un sacerdote español, que tiene ahorita como 40 acusaciones de pederastia. Como 40 acusaciones de pederastia. Ya está muerto. No voy a decir el nombre porque... Básicamente porque no me acuerdo, pero también porque... Bueno, duro. Duro. Y la pederastia en la iglesia yo pienso que es de los problemas menores de la iglesia. Los problemas grandes están en otros sitios. Los problemas sexuales del clero para mí son los menores. Más grave me parece el problema de Frank. Enciso. Enseñando lo que no es. Porque los, los demonios trabajan fundamentalmente en base a que la gente no sepa que ellos existen. Así pueden pasar por todas partes tranquilos. Y la gente va a pensar, esto se me ocurrió fue a mí. Esto es una tentación que sale de mi propia mente, de mi pasado, de yo no sé de dónde. Y no la puede combatir, porque va a combatir algo que no existe. Mientras tanto, los demonios muertos de la risa. Empujando, abriendo la herida, rayando ese rencor, esa rabia, ese odio que la persona tiene. No hemos cabida al odio. Pero ¿de dónde viene eso? Ese, ese concepto en nuestra... Nuestra sociedad se ha llenado de eso. Sí. La sociedad, todas. Se han llenado de eso. En Colombia están ahí. Veía más noticias. Dicen que para poder predicar el evangelio hay que leer el periódico. Muy bien, periódico. Capturaron al tipo que le dio una patada voladora, tremenda patada, a una policía mujer por la espalda, por la espalda, a mí me enseñaron que por la espalda nada y a una mujer tampoco, qué clase de persona es ese, de dónde sale eso y a una persona que no conoce, una mujer que está ahí en las manifestaciones no estaba disparando, no estaba haciendo nada, ¿de dónde sale eso? ¿de dónde sale eso? ¿de dónde se le ocurre al tipo eso? vaya, pégale una patada Sale corriendo, se levanta y apoya el pie completamente sobre ella, en la espalda, la manda al piso y la deja inconsciente. ¿De dónde sale eso? No, es que le dieron ganas al tipo esa mañana de hacer eso. ¿Es que qué? ¿De dónde sale tanta maldad como la que corre hoy en día por todas partes? ¿Ustedes no han oído esas voces que les dicen barbaridades? Y usted coge un cuchillo, está cocinando y le dice, cláveselo al que tiene al frente. Y uno, ¿esto qué es? ¿Usted no ha oído nunca eso en su mente, serio?
2: Pues así como tan, como tan, tan, no muchas veces, pero sí tal vez alguna vez, eh, como en un contexto de, de, de estar reflexionando sobre una persona que me hizo daño, bueno, o pensar que me había hecho daño en ese contexto los pensamientos digamos que van teniendo una progresión negativa en, en medio del odio y algo de eso no, uf, algo de eso.
1: no me refiero a eso me refiero a no tiene así idea. como de la nada no
0: de la nada
1: O no, no, no sí, allí y le dice bótelo por la ventana y uno esto que es es decir tal nivel tan tan salido de contexto sí que, que, que uno dice no, esto, esto no, es, no es parte de una progresión, esto no está en mí un hijo a quien uno quiere y lo tiene alzado, bótelo por la ventana en un quinto piso
0: sí, a mí sí me ha pasado, así, pues de hecho dijo lo del niño, yo estaba pensando justo eso en San Simón que hay dos pisos y uno ve las escaleras y como es, pues es muy fácil uno caerse casi, ¿no? y a uno le llega, uno está ahí jugando con el niño, a uno le llega, ¿no? uy, ¿cómo así esto? a mí sí me ha pasado
1: sí, claro y la, la ahí aparecen temas y temas y temas por eso le digo, leer la Biblia eso es, y sobre todo leerla así comentadita con, con otras personas es, es una delicia porque uno va encontrando y encuentra, y encuentra, y encuentra, y encuentra ahí encuentra la ingratitud en este caso la gratitud la gratitud previa yo no soy nadie lo que me des no me lo he ganado es de pura gracia, es de pura gracia lo que me des, Señor, porque ni siquiera soy de tu pueblo, de tu raza, de tu gente. Soy nada, soy nadie. Lo que me des, no me lo he ganado, no me lo merezco, pero te lo pido porque lo necesito. Esa yo pienso que debe ser la actitud de uno. Y luego la gratitud, lo que recibas. Recíbelo con inmensa gratitud porque nada te lo mereces. Empezando por los papás. Somos tan ingratos, ¿por qué no me dio más? ¿Por qué no fue más querido, más dulce, más amable? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué? Oigan, me decía mi mamá un día hablando de esos temas. Me dijo, ¿por qué a uno no le enseñan a ser mamá? uno hace lo que puede lo que le alcanza pero esta parte no la dijo ella claro la dijo yo, pero continuaría la frase de ella pero te di la vida te tuve en mi vientre y te di la vida y te di de comer y te cuidé y te cambié los pañales eso sí me le dijo y te eduqué y te ayudé a crecer Y te indiqué el camino del bien. Pero mamá, usted no era muy religiosa, ¿por qué no? Cierto, he podido ser más. No lo dijo, pero es lo que yo pienso. Pero te indiqué el camino del bien día tras día, tras día y hora tras hora. Y te corregí cuando obrabas mal. De golpe se me fue la mano con la correa. Pero te corregí y aprendiste y no eres un bandido. Y eso es grande, y eso es grande. Y aprendiste a trabajar porque me viste trabajando a mí y a tu papá desde que estabas muy pequeños nos veías trabajando. No me viste arreglándome las uñas por ahí tirada en una cama viendo televisión. Siempre me viste trabajando. Gracias, gracias, eso le yo aquí en esta frase de los perrillos. Gracias a Dios y a mi mamá y a mi papá. Y a todo el que me haya dado algo, pues uno hace negocio, le doy esto, y usted me da aquello, ok, es un negocio. A todo el que me haya dado algo que yo no, no, no me gane. Y muchísimas personas, si ustedes revisan, si ustedes revisan, les hablo no solo a Pala y a Sergio, sino a nuestros oyentes, videntes, o lo que sean nuestros... Eh, suscritos, oiga de paso suscríbanse no solo vean el video suscríbanse de verdad la campanita, el like y suscríbanse que eso nos sirve tenemos que llegar a mil estamos como en 230, tenemos que llegar a mil para que empiecen a monetizarnos y a poner esto en algún lado entonces de una vez suscríbanse y revisen sus vidas y hagan cuenta no solamente de las maldades que hicieron, sino a cuántas personas hicieron algo por ustedes y ustedes no han sido capaces de darle las gracias y tener una actitud de gratitud a esas personas, empezando por sus papás. Empezando por sus papás, y lo digo desde aquí, desde mí, desde mi corazón, desde mis propias faltas que he sido ingrato Entonces le dije por esta palabra, ve el demonio ha salido de tu hija. ¿Por cuál palabra?
2: Como por el reconocimiento de, de, de su lugar y la fe. La fe como la gratitud.
1: Por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando ella llegó a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. O sea, son narraciones tan... Como tan bonitas, ¿no? La hija acostada en la cama. No le basta con decir a yo que el demonio había salido, sino y a la hija acostada en la cama. En paz. Descansando. En paz.
0: Sí, es como. No sé, muchas cosas. Yo creo que ya había leído este texto, pero todo lo que lo que sé ahorita no lo había ni siquiera pensado. Y es impactante sí la como la humildad de esta mujer y la confianza en él, ¿no? De, como quiera, Señor, pero aquí estoy y te necesito. Muy muy impactante, la verdad.
1: Oiga, para tantas personas, usted de dónde salió? ¿Y qué tiene hoy? Y todavía pedimos más. Habla a las cosas cotidianas, no, no tan trascendentales a veces. Oigan, ¿quieren evitarse problemas de verdad en la casa donde esté cada uno? Llega a la casa y dígale a quien sea, gracias. A la mamá, si la tiene por ahí, y al papá. Así, salido de la nada. Ma, hoy en día dicen ma, en mi época se decía mami. Ma, gracias. Un abrazo y un beso. ¿de qué? si no, yo no le he dado las muestras ¿de qué? gracias por todo, por ser mi mamá al papá así salió de la nada un mensaje si no tiene si no vive con él gracias pa por todo lo que me has dado no más, no más no, 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 usted qué es lo que quiere no, nada, nada, pa gracias Jesús sana a un sordo mudo. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron a un sordo y tartamudo. No era, no era mudo, era tartamudo. Y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió. Y le dijo, efata, es decir, se ha abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo. Bien lo ha hecho todo, Jesús lo hace todo bien. Hace a los sordos oír, y a los mudos hablar, y etcétera, etcétera. Le trajeron un sordo y tartamudo. Y le rogaron que le pusiera la mano encima. Pero a él no le bastó. Toma, poner la mano es una forma, imponer las manos, ¿no? Es una forma tradicional de, de sanar, de comunicar algo, de comunicar el espíritu. Tiene algo especial, no sé si ustedes lo han vivido, cuando le imponen a uno las manos. Hay algo especial en las manos, ¿no? Hay un, un episodio sobre eso en las manos, pero ese es más intenso. Esa energía, porque no, no, no es una energía como la de los, la de los, ¿cómo se llama? Esta época, como la llaman? Pero sí hay una energía especial en las manos. Con las manos se acaricia, con las manos se toca, con las manos se cocina. Hay un algo especial en las manos. Con las manos se coge la cara todas las noches cuando mis hijos se despiden. Con las manos les cojo la cara, les doy un beso en la frente. Señor te bendiga. Con las manos, con las manos se toca a los demás. Con las manos se toca a un amigo, se le da una palmada en la espalda. Se da la mano para saludar a alguien. Bueno, ahorita está difícil con la pandemia la mano abierta pero es muy curioso el pasaje porque habría podido hacer él le puso le impuso la mano y quedó bien no, metió los dedos en las orejas de él un personaje desconocido en las orejas es, Sí, Sergio hace cara como de asco es intenso pero no le bastó Escupió. Y con eso tocó la lengua del otro. Es decir, más intenso, más íntimo que eso. No, es, es un pasaje. Levantando los ojos al cielo, gimió. Gimió. ¿De dónde viene esto? ¿De dónde viene esta situación de las personas? sordo y mudo. Yo les contaba hace unos días ese, ese momento, hace 45 años en que vivíamos en el minuto de Dios en, en la comunidad. Y yo no sé por qué alguien estábamos ahí una tarde, tarde, noche, y alguien trajo a unos muchachos sordomudos, eran como dos o tres, yo no me acuerdo, para que oráramos por ellos. Y oramos por ellos y ellos oramos con todo nuestro corazón y la intensidad y, y no pasó nada. Y ellos gemían. Gemían con ese gemido del sordo que es tan extraño porque él no lo oye. Generalmente una cosa es ser sordo y otra cosa es ser mudo. ¿no? Generalmente lo que llamamos sordo sordomudos son sordos, pero no mudos. No tienen nada en las cuerdas vocales en, este, en el sistema para hablar. No pueden hablar porque no pueden oír. No pueden imitar la voz del otro. Entonces son unos ruidos rarísimos. Ellos no los oyen, no saben qué sonido están emitiendo. Chillidos, cosas así cuando intentan hablar, levantando los ojos al cielo gimió. duele, dolió esa tarde ver a estas personas, dolió, 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 la esperanza de ellos que se frustra y nuestro esfuerzo, nuestra fe incompleta, yo no sé, pero dolió, dolió, hubiera querido uno hacer como el Señor, que se abrieran sus oídos, se desatara su lengua. Dolió como duele tantas veces el dolor ajeno, que lo siente uno como propio en este camino. Antes no dolió ya más que lo propio. Ahora duele lo propio, claro. Y duele lo ajeno. Duele el otro. Y eso hace la vida más dolorosa, ¿verdad? El Señor nos dice que quien lo siga recibirá todo lo que haya dejado cien veces, ciento por uno, con persecuciones. Yo creo que es el gemido del Señor. Es el gemido del dolor de este Señor. Yo creo que, pues es mi interpretación, ¿cierto? Mi visión. Yo creo que el Señor sintió el dolor del otro. De ese otro que estaba frente a él. Y gimió al cielo. Quizás nuestro gemido pueda abrir oídos y desatar lenguas. Quizás si nos duele suficiente el otro podamos por lo menos llevarle la palabra del Señor. Hay un mundo mejor para ti. Hay un mundo mejor que el que conoces. Por eso yo pienso que lo que el Señor vivió en el huerto de los olivos no fue otra cosa que ver el mundo y sentir el mundo. Y no el mundo de la gente mala, no el mundo de los violadores. Es ese algo que hay en todos nosotros. En la gente de bien. Es ese algo de oscuridad. Son todas esas cosas que veíamos creo que la vez pasada. Las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Los hurtos, los homicidios, las fornicaciones, los adulterios. Yo creo que eso... Fue lo que el Señor vio. ¿Dónde estaba el hombre? No, ¿dónde estaban los hombres malos? ¿Dónde, estaban, dónde estábamos todos? ¿Dónde está usted? Cada uno de ustedes que nos escuchan, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde vive Y no se ha dado cuenta. Les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo dijeron. Pues, ¿qué quería? Hace cosas así. Y quería que la gente quedara callada. Señor, no entiendo. De verdad que no entiendo. ¿Ustedes sí?
2: Demasiado fuerte para la persona, ¿no? El cambio de vida, la, el cambio absoluto de la vida. Es el cambio absoluto de la vida como para quedarse callado. Es muy difícil, En los evangelios,
1: que no entiende uno bien a qué se refiere. No Hay que mirarlo desde diferentes puntos de vista para ver de qué se trata. Ese, no le dijesen a nadie, es, es extraño. Está por todas partes. ¿no? El secreto mesiánico, él guarda el secreto mesiánico hasta que Pedro lo lo, lo declara abiertamente y a partir de ahí ya cambia la actitud pero el secreto mesiánico está amarrado a la cruz.
2: No sé si sea algún tipo de guiño cultural o, o algo así como, como que él sabía que entre más uno diga que no diga que, que no cuente el cuento, pues más la gente lo hace. Pero no sé si sea algo como cultural, no sé.
1: ¿Quién sabe? no? Uno ahorita lo que quiere es que mucha gente no se les olvide la campanita y todo este cuento. No, que mucha gente lo oiga uno, queremos llegar a la gente, ¿no? No queremos esconder. ¿Quién sabe, no? Uno, uno no sabe si, si lo que corresponde es que lo que hemos descubierto, que creo que hemos descubierto cosas muy fuertes, muy profundas, muy intensas, y sin embargo nos movemos en grupos tan pequeños, ¿no? No manejamos grupos de 3.000, de 5.000, ni de 200. Somos una pequeña familia de 30 y pico de personas. Sí, el problema es que el descubrimiento del, de que es el Mesías va ligado, amarrado a que lo que sigue ahora es la cruz. Descubrir el Mesías es el comienzo de la pasión. Este camino, cuando uno llega como a las partes más fuertes, más intensas, cuando logra hacer de sí mismo algo parecido a lo que uno siempre quiso ser, es cuando comienza el final. Y quizás obedezca a que a medida que uno se aliste es decir, todo el esfuerzo, este, este esfuerzo no es para vivir aquí, ¿sí? toda la enseñanza, el evangelio, el estudio, la oración, todo esto, sino es para poderse ir, para poderse encontrar con el Señor. Esto es una preparación para un encuentro. No es como decía mi papá, unos principios muy bonitos y básicos para la vida. No, 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 no. la vida no está aquí, la vida está en el cielo. Esto es una preparación para irnos... Palita, y a la medida en que usted esté lista, eh, ¿qué le puede ocurrir? Que la llamen y se la lleven.
0: Si te gusta el video, dale like, suscríbete y no se te olvide tocar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. ¡Chao!